0: С первых дней войны Сергей Шойгу превратился в одного из главных ньюсмейкеров, что, конечно, неудивительно для министра обороны воюющей страны. Поговаривали, что после взятия Киева за три дня он должен был стать маршалом победы. Ну, а после провала в провоенных кругах его стали называть исключительно фанерным маршалом. Но, учитывая тотальную непрозрачность российской политики, новости вокруг Шойгу главным образом базировались на слухах. Говорили, что Шойгу то ли отстранен от руководства за провал украинской компании, то ли уже арестован. Постоянно писали, что министр обороны перенес не то инфаркт, не то инсульт, не то все сразу. Журналисты с энтузиазмом подсчитывали, сколько дней он не появлялся на публике. Кто-то наоборот заявлял, что Шойгу вместе с другими военачальниками готовят госпереворот. Все это оказалось неправдой. Сегодня, через 185 дней после начала трехдневного марша на Киев, Шойгу остается на своем месте, в очередной раз демонстрируя чудеса политической непотопляемости. Жизнь Сергея Шойгу – это зеркало всех постсоветских десятилетий. Ему принадлежит уникальное достижение – он проработал во всех правительствах после распада СССР. Шойгу – единственный член Гайдаровского кабинета, до сих пор занимающий высокий государственный пост. В России 90-х и начал нулевых в стране с развалившейся инфраструктурой все взрывалось, тонуло и горело. В Министерстве по чрезвычайным ситуациям работы было хоть отбавляй. Шойгу был постоянно на виду, а возглавляемое им ведомство оставалось чуть ли не единственным дееспособным органом государственной власти. В путинской России вчерашний МЧС в Шойгу стал одним из главных виновников и исполнителей нападений на чужую страну. Как пройти путь от главного спасателя до военного преступника? Об этой примечательной карьере поговорим мы с вами сегодня. Сергей Шойгу родился 21 мая 1955 года в городе Чадан, сегодняшней республике Тыва. Его отец, Кужугет Шойгу, сделал довольно неплохую карьеру в родной республике. Был редактором партийной газеты и секретарем обкома КПСС. Мать Сергея, Александра Кудрявцева, родом из Орловской области. Значительную часть молодости она провела в Украинской ССР. В ТВ она попала по распределению после окончания института. Когда Сергею Шойгу было 5 лет, бабушка по материнской линии тайком его крестила в православии. Дело было в городе Стаханове, сегодня это часть самопровозглашенной ЛНР. В 1977 году Сергей окончил Красноярский э, политехнический институт по специальности инженер-строитель. В институте была военная кафедра, там будущий министр обороны получил звание лейтенанта запаса. По призыву он не служил в армии ни одного дня. По воспоминаниям Шойгу, работа на стройке не была мечтой его жизни. Зачастую требовалось делать то, что не приносило никакого удовольствия. Прям приходилось преодолевать себя. Но карьеру молодой специалист сделал относительно быстро. За 8 лет он дослужился от обычного мастера до управляющего трестом. Началась перестройка, и Сергей Шойгу пошел в госуправление. В 1988 году он стал вторым секретарем Абаканского горкома КПСС, то есть вице-мэром Абакана, говоря современным языком. Через год он отправился на повышение в Красноярский Крайком, а еще через год переехал в Москву. На дворе 1990 год. Иван Силаев, председатель Совета Министров РСФСР, подбирает кандидата на руководство Комитетом по ликвидации последствий Чернобыльской аварии. 35-летний Шойгу – один из шести кандидатов. В духе демократических веяний нового времени кандидата должен утверждать Верховный Совет России. И Шойгу прокатывают. Одной из причин отказа депутата называют нежелание будущего министра обороны выходить из КПСС. Тогда Иван Силаев, которому Шойгу приглянулся, предлагает тому поработать по специальности заместителем председателя комитета РСФСР по архитектуре и строительству. бумажная работа быстро наскучивает Шойгу. Через несколько месяцев он пишет заявление об уходе и собирается обратно в Красноярск. И туда б ему и дорога. Но Силаев не желает терять Шойгу. В апреле 91-го он назначает его руководить новым ведомством, российским корпусом спасателей. Вообще идея о создании централизованной спасательной службы пришла к российскому и союзному руководству после Чернобыльской катастрофы, которую ликвидировал просто кто угодно, кроме профессиональных спасателей. Пожарные, солдаты-срочники, обычные гражданские врачи, инженеры, разнообразные добровольцы и охотники до приключений. В 1988 году случилось чудовищное землетрясение в Армении. К разбору завалов и поиску выживших привлекли спасатели из западных стран. У них были специальные самолеты, техника, экипировка, обученные собаки. Разница в эффективности между советскими и иностранными специалистами была просто огромной. В СССР, конечно, существовала пожарная служба, но не было именно многофункциональных спасателей, которых можно было вызвать, если пожар, землетрясение, наводнение или другое ЧП произошли. Понятно, что наши чиновники очень захотели создать ведомство, похожее на американскую службу 9.1.1. Российский корпус спасателей создавался в буквальном смысле с нуля. Указ о создании будущего МЧС Ельцин подписал чуть ли не на подоконнике в туалете Белого дома. У спасателей первое время не было ни помещения, ни персонала. Первые дни Шойгу вообще был э, в своем ведомстве единственным сотрудником. Скоро сотрудников стало двое. В Москву переехал старый друг и коллега Шойгу по Красноярскому крайкому Юрий Воробьев. И на долгие годы он стал заместителем и правой рукой нового министра. Пика своего могущества министерство Шойгу достигнет уже при Путине. В 2002 году к МЧС присоединяет пожарную охрану, которая раньше входила в состав МВД. Пожарных в России было около 300 тысяч, а МЧС в, в тот момент было в 5-7 раз меньше. Тем не менее, объединение произошло именно на базе маленького МЧС, а не огромной службы пожарной охраны. Вместе с персоналом к министерству пришли и функции пожарного надзора, читая практически неограниченные коррупционные возможности. Но вернемся в 90-е. В момент распада СССР изворотливый и настойчивый Шойгу прибрал к рукам большой кусок советского наследства. Частью МЧС стали, например, войска гражданской обороны. Раньше они подчинялись армейскому руководству. Их оснащение оставляло желать лучшего, как, собственно, и у всей Советской Армии. Но все-таки это было два десятка полков во всех крупных городах. Больше 10 тысяч человек личного состава, вооружение, инфраструктура. Неплохое пополнение для министерства, которое еще пару месяцев назад могло целиком поместиться в одной комнате. МЧС превращалось в силовое ведомство. Очень хорошо этот процесс иллюстрирует события октября 1993 года. Тогда президент Ельцин вступил в конфликт с Верховным Советом. По Белому дому стреляли танки, а Восстанкина толпа штурмовала телецентр. Сергей Шойгу, министр по чрезвычайным ситуациям, по просьбе Егора Гайдара раздавал автоматы Калашникова из хранилищ МЧС сторонникам Ельцина у здания московской мэрии на Тверской. Милитаризация привела к появлению у спасателей воинских званий, как в армии, и формы с погонами. Сводные полки МЧС принимают участие в парадах на Красной площади с автоматами в руках. Невозможно себе представить американских или британских спасателей, шагающих в ногу с оружием и с танкистами и артиллеристами рядом. Но в России именно к этому все и пришло. Параллельно с этим МЧС удивительным образом обрастала коммерческой деятельностью. У него появилась В-страховая фирма, авиационная компания и даже лотерея. В начале нулевых спасательное ведомство владело игрой ТВ-бинго-шоу. Однако и по основному направлению было чем заняться. Чрезвычайные ситуации в России происходили постоянно. Землетрясения, наводнения, взрывы в шахтах. Ни одно подобное событие не могло обойтись без спасателей. Глава МЧС лично пребывал на место катастрофы и в ручном режиме руководил действиями подчиненных. Если на минуту задуматься, то хорошо организованная структура не требует присутствия на месте происшествия целого министра и тем более ручного управления. И вообще странная какая-то практика по любому чрезвычайному событию создавать отдельный оперативный штаб. Это говорит о том, что штатные структуры недееспособны. А вообще-то это министерство по чрезвычайным ситуациям. Оно, они для него работа обычная. Но зато картинка-то какая. Сергей Шойгу, немногословный толковый, руководящий спасательными работами, быстро превратился в звезду телеэкрана с крайне положительным имиджем. Пиару Шойгу уделял особое внимание. Пресс-служба МЧС одной из первых в стране закупила специализированное оборудование, чтобы максимально быстро передавать видео с выступлениями своего начальника из любой точки, будь то хоть глухая тайга или отдаленный аул. Телезритель должен был увидеть каждый подвиг главного спасателя в режиме реального времени. Наш гений пиара, естественно, не собирался останавливаться на должности главы МЧС. Он сделал шаг в большую политику. На самом деле политикой Шойгу занялся еще в начале 90-х годов. Так сказать, без отрыва от основной деятельности занялся. В 92-м он был назначен председателем комиссии по урегулированию грузино-осетинского конфликта. После Осетии Шойгу отправили в Таджикистан, где началась гражданская война. Там он ненадолго даже оказался в заложниках у одного из оппозиционных полевых командиров. Этот командир собирался обменять шайгу на танки. Все закончилось довольно быстро и благополучно. В процессе поездки за этими танками боевики сами попали в плен к российским военным. Пик политической деятельности главы МЧС пришелся наконец конец 90-х. Олигарх Борис Березовский убедил ельцинское окружение, что необходимо создавать новую партию власти которая поможет молодому преемнику Владимиру Путину победить коммунистов на думских выборах 99 года. Она же поддержала Путина на президентских выборах в 2000 Партия получила название «Единство». Позже она превратится в «Единую Россию». Нужна была тройка лидеров. Людей из власти с хорошей репутацией. Непростая задачка, мягко говоря. В итоге в президиум вошли борец Александр Карелин, и генерал МВД Александр Гуров. Ну а возглавил тройку Сергей Шойгу, единственный министр с высоким рейтингом. Ни в какой думе Шойгу, разумеется, заседать не собирался. Дела у него шли в гору. В 99-м он получил звание Героя России. В 2003 стал генералом армии, при том, что не служил ни одного дня. Он оставался на плаву, невзирая ни на что. Гремели коррупционные скандалы, заместитель Шойгу отправился в тюрьму, но к главе МЧС вопросов не возникало. Пылали катастрофические пожары 2010 года, выгорали целые деревни, и обнаружилось, что на огромных территориях нет ни одного пожарного расчета. Те пожары погубили карьеру даже непотопляемого Юрия Лужкова, но не Сергея Шойгу. Впрочем, в 2012 году Шойгу все-таки ушел из МЧС. Случилось это ровно в момент возвращения Путина в президентское кресло после недолгой пересменки с Дмитрием Медведевым. 7 мая состоялась инаугурация, а четырьмя днями позже Сергей Шойгу был назначен губернатором Московской области. В губернаторском кресле Шойгу просидел всего полгода и запомниться ничем не успел. Именно при Шайгу состоялось присоединение к Москве огромных территорий к юго-западу от города, но понятно, что проект был подготовлен задолго до его прихода. После Шойгу губернатором Московской области стал Андрей Воробьев. Он до сих пор в этой должности. Андрей Воробьев – это сын Юрия Воробьева, многолетнего друга и соратника Сергея Шойгу по МЧС. Так что можно сказать, что губернаторство Московской области перешло по наследству. Ну а Шойгу ждало новое назначение. Самое главное в его жизни. 6 ноября 2012 года он стал министром обороны – сменив увольного после коррупционного скандала анатолия сердюкова пребывание сердюкова на посту военного министра запомнилось двумя вещами первое это тот самый коррупционный скандал вокруг рособороны экспорта за который его собственно и уволили а вторая вещь это грандиозная армейская реформа которую затеял сердюков как и Шайгу, сердюков никогда раньше не был связан с армией и реформировать ее пытался на гражданский манер Его реформы вызвали ненависть со стороны военных. Сердюкова презрительно называли «табуреткиным». Свою карьеру он начинал в мебельной промышленности. И вот поэтому такое прозвище приклеится. Буквально все нововведения министра армейское сообщество принимало в штыки. Сокращение срока службы до одного года. Чему можно за год научить новобранца? Возмущались генералы. Оптимизация и закрытие учебных заведений. А как же сложившиеся за десятилетия коллективы? Сердюков был готов закупать иностранное вооружение в ущерб отечественному военно-промышленному комплексу. Например, очень долго разрабатывал проект приобретения французских кораблей «Мистраль». Покупка была отменена уже при Шайгу. Можно спорить о том, насколько эффективны были реформы Сердюкова, но факт остается фактом. Практически никому в армии они не понравились. Ни командованию, которое лишилось устоявшихся коррупционных связей, ни рядовым солдатам, которые банально мерзли зимой в оптимизированном обмундировании. Чтобы всем понравиться на таком фоне, от Сергея Шойгу многого не требовалось. Достаточно было, как обычно, ничего не говорить и почаще попадать в кадр. А это он умел отлично. Тем временем наступил новый этап нашей истории. После возвращения Путина в президентское кресло Россия окончательно взяла курс на изоляцию и конфронтацию со всем миром. В армию, от которой требовалось поддерживать этот курс с помощью оружия, потекли триллионные инвестиции. Инвестиции эти требовали отдачи. И скоро отдача появилась. При шайгу российский спецназ обеспечил молниеносную и практически бескровную аннексию Крыма. Вооруженные силы России... Участвовали в войне на территории Донбасса и в гибридном режиме, и вполне открыто. Затем российская армия вступила в войну в Сирии и получила полноценный боевой опыт. Внешне все выглядело прекрасно. На парады выезжала новая техника и выходили одетые с иголочки слаженно марширующие солдаты. Владимир Путин демонстрировал не имеющие аналогов вооружения, которые вот-вот должны встать на боевое дежурство. Сарматы, цирконы, кинжалы... Активно шла модернизация прежних моделей, например, танков Т-72. Сам Шойгу превратился в важный стол прижима и как-то незаметно стал одним из ближайших соратников Путина. Периодически он разгуливал вдвоем с Путиным по тайге. Такой уровень близости российский президент никогда не демонстрировал публично ни с кем из российских чиновников. В родной тыве сложился настоящий культ личности Шойгу. Портреты министра обороны висят в кабинетах чиновников в школах, в государственных учреждениях. Любое официальное мероприятие начинается со слов благодарности главному тувинцу. В городе Чедан есть улица Шойгу и дом-музей Шойгу. В книге, изданной при поддержке русского географического общества, которое возглавляет Шойгу, министра обороны называют потомком монгольского полководца Субедея. Я уже говорил, что в МЧС работа пресс-службы была поставлена на широкую ногу. Ну а с приходом Шойгу в Министерство обороны небольшое управление по связям с общественностью превратилось в огромный департамент, работающий круглосуточно. Сформировали пул лояльных журналистов, только им разрешалось посещать мероприятия Министерства. А все материалы подлежали предварительному согласованию. Для анализа новостей в СМИ заключили договоры с пиар-агентствами. Важной частью пиара стало строительство нового главного офиса Министерства обороны в центре Москвы, в Хамовниках. Раньше это было полузаброшенное здание, где работали ну, какие-то военные ведомства. В 2014 году его реконструировали, достроили и создали там Национальный центр управления обороной. Это оттуда вещает генерал Коношенков про успехи российских войск в Украине на фоне зала с компьютерами. И бегающей строкой новостей, словно дело происходит в голливудском блокбастере. Еще один мегапроект Шойгу – парк Патриот в Подмосковье. На огромной территории расположился такой военный Диснейленд. В него перевезли часть коллекции танкового музея. В этом парке возвели деревянный макет Рейхстага для реконструкции битвы за Берлин. А рядом построили главный храм вооруженных сил – Тоже гигантское и довольно зловещее сооружение. Храм вооруженных сил, представляете? Вторжение в Украину показало, что скрывалось за этим сияющим фасадом. Когда дело дошло до большой войны, в бой пошли вчерашние срочники. И сегодняшние срочники, кстати, тоже. Пошли они, кстати, туда на знакомых нам еще по кадрам из Афгана и Чечни, Маталыгах и БМП-2, созданных глубоко при советской власти. Вместо новеньких танков, которые ежегодно катались по Красной площади под звуки оркестра, на фронт отправляются снятые с хранения машины, которые последние несколько десятилетий ржавели где-нибудь за Уралом. И слава богу на самом деле. Путин решил захватить Украину стремительным броском, поверив в перерождение российской армии при Шойгу. Пересмотрел телевизора и в итоге стал жертвой собственной пропаганды и системной коррупции. Вместо спецоперации он получил полномасштабную войну, которую не сможет выиграть. Потому что вместо грозной современной армии верный министр Сергей Шойгу построил красивую декорацию для впечатляющей телевизионной картинки. Конечно, главный грех Сергея Шойгу – это вовсе не местечковый культ личности имени себя, не тяга к самопиару и сравнение с древними монгольскими полководцами. Мало ли у нас в стране коррупционеров и карьеристов, да еще со странностями такими. Но не каждый из них становится военным преступником, соавтором самой позорной страницы в новейшей истории России. Судьба Сергея Шойгу по-своему трагична. В какой-то момент он оказался на своем месте и в свое время. Его работу в МЧС можно критиковать, но все-таки по своему дизайну она была полезна стране и людям. Да, много сил уходило на бессмысленный пиар, а спасателям зачем-то надели погоны. Но они приходили на помощь людям и спасали жизни. Сотрудники МЧС никого не убивали и не вторгались в другие страны. Видимо, в какой-то момент Шойгу стало этого мало. Можно быть неплохим министром по чрезвычайным ситуациям. Но министры по чрезвычайным ситуациям редко попадают в учебники истории. То ли дело министра обороны. В историю, однако, можно войти, а можно вляпаться. И Сергей Шойгу сделал именно второе, закрепившись в ней фанерным маршалом. Пока что все слухи о его болезнях и отставке оказались ложными. Но так будет не всегда. И главное, как бы ни сложилась дальнейшая судьба Шойгу, его фамилия будет фигурировать через запятую с Путиным в списке главных виновников этой преступной войны. Шайгу, как и многие другие путинские приближенные, любят просуждать о том, как хорошо было при СССР. Парадокс, однако, заключается в том, что именно распад СССР позволил ему, сыну второразрядного чиновника из национальной глубинки, вырваться из роли, что была предопределена советской кастовой системой, взлететь к небесам, а потом привести страну к катастрофе и упасть на самое дно. Теперь же остается только пожелать ему долголетия, чтобы точно дожил до суда, который обязательно однажды состоится. До завтра.